0: kommer tillbaka till Mysterypodden. Den veckan var för lite inspirerade
1: faktiskt. Till det här avsnittet. Exakt. För du berätta? Det var du som hittade först. <laughs> <laughs> ja, alltså det var ju så här att... Eh, ja, vi har ju en podd Instagram, den är inte väldigt aktiv tyvärr. Men den existerar. Och vi eh, brukar gå in där med jämna mellanrum, inte för att det händer så mycket på den. Men ja, det är bara kul cool att kolla liksom. Mm. Och så när jag gick in där igår, idag är söndag, så att i lördags då, så såg jag att vi hade fått en kommentar och en ny följare. Och den hade kommenterat på ett av våra inlägg att den precis hade börjat lyssna på vår podd och liksom att den gillade våra hemsökta platser avsnitt och lite så här annat. Så då var för inspirerad att ja, men det är väl klart att vi ska göra ett till hemsökta platser avsnitt för att vi tycker att det är så himla kul att göra dem också. Så att... Äh, ja, det var väldigt kul. Och vi har ju varit superglada. Alltså vi har ju aldrig fått ja. kommentarer från någon annan än typ... Folk vi vet vem de är. Eller så känner. Så det var jättekul. Ja. Så vi vill tacka den personen om du lyssnade på det avsnittet. Det gjorde vår dag. Ja, tack, tack. <laughs> verkligen. Ja. Alltså det gjorde typ... Alltså vår dag, verkligen.
0: Ja, men speciellt... Vi har ju inte så jättemånga som lyssnar på vår podd. Nej. Visst, om man kollar liksom så här... Statistiken, visst, då ser det mycket ut, men alltså, veck och vis är det inte så mycket. Nej,
1: exakt. Och kolla man statistiken så är det ju också växande per år, men det är ju också för att vi lägger ut fler och fler avsnitt varje år. Ja. Så att, eh, om man jämför med 2016 så är det ganska stor skillnad. Ja. Eh, men ja, det var i alla fall väldigt kul. Och, eh, så att idag blir det att vi ska prata om hemsökta platser ännu en gång. Ja. Uh, jag ska du eller jag börja. Vad känner du? Men du kan väl börja. Okej, okay, min första plats som jag ska prata om är Hultaby herrgård. Och det sägs vara hemsökt. Bland annat så ska du höra knackningar och stönanden från ena delen av huset. Den här, det är en herrgård det här och den byggdes på 1700-talet. Och historien bakom så här spökerierna- Sägs vara kopplad till en händelse någon gång i midnatt eh, där ett så här, ekipage draget av en så här kolsvarta hästar stannade liksom så här framför herrgården och ut ur ja. ekipage så kliver då så här, sju svartklädda herrar med så här, höga hattar som ska gå in i huset. Så kommer de ut efter mm. en stund och sen reste de och alltså, åkte de iväg igen. Och så ska bara vagnen så här lösas upp ur tomma intet. Och samma natt eh, dog så här, godsägaren. Vad efter det ska du ha spökat där då?
0: Ja. Mm. Men vart, vart
1: lådde du någonstans då? Eh, Jönköping tror jag att det var. Ja. Mm. Jag ska dubbelkolla bara. Jag förmöter ta ja. Jönköping. Jag sparade inte vart i platsen det var, men eh, jag söker upp den. Ja, Jönköpingsland i Vetlanda. Var det är, Jönköping? Vetlanda,
0: Jönköpingsland. Vi hade ju lyssningar från Vetlanda här. Härom... Om dagen typer och sånt där.
1: Ja men det hade vi ju. Det var kul. Det var dem. Det är de svarta männen. Ja så ja. det var liksom... Jag tyckte den här... Det var liksom lite mystiskt kring den här platsen. Med den här... Alltså, det är så här ja. vanligt att det ska vara knäckningar och stönanden. Och så här, men sen också det här med att... Liksom, det ska komma ett ekipage med... Alltså hästar... Och men och så att de bara går in. Det stod inte vad de gjorde där inne. Alltså, de gick in och så sen... Så de bara att de gick in och så kom de ut. Och sen åkte de iväg och så gick de upp i rök. Och det är så här. Jag var tjär, det var lite, lite udda. sån här sägen, ja. eller vad man säger. jag tyckte det var lite kul. Det var lite så här, Jag vet inte. udda Inte det här bara... Ja, oh, det var en enka som dog och hängde sig i taket. Alltså så här, det gamla vanliga typ. Nej, Nej det hör det Det var lite udda liksom. Mm. så här, uh, vad jag har...
0: Mm, spännande då. Mm. Ja, nu ska vi gå till min hemsakta plats. Då? Ja, eller en av dem, typ. Nej, men
1: jag kände så här- vi hade ju inget krav på att det skulle vara i Sverige. Eller? Nej, det hade vi absolut inte. Sen gjorde jag på Sverige. Jag vet, jag tänkte så här-
0: eh, sen, vi diskuterar ju inte nu vilka vi, vi taget heller. Så tänkte så här- för att inte råka ta samma så jag tänkte jag- ja, men vi har ju faktiskt bra grannländer- Ja, men absolut. Så då valde jag Åkershus fästning som ligger i Oslo.
1: Gännande.
0: Ja, så det, det, det har varit först ett, eh, ja, men typ ett kungaslott då. Eftersom att det är byggt på runt slutet av 1200-talet. Ja. Eh, sen har det varit en renaissansslott på 1500-talet. Och sen på senare tid har det haft militära funktioner fram till 1800-talet. Då var det mer som ett fängelse en, en del av den. Mm. Eh, där man använde då de här fångarna som typ... Alltså det var mer som ett arbetsfängelse för att liksom få upp moralen i de här kriminella då. Men ja, alltså dess... Eller ja, det är ju inte kriminalvård där idag då. Men uh -huh. eh, det, var, det var ganska intressanta spöken de hade på det här slottet. Alltså vad ska man mm. säga. Eh, det första jag hade märkt till när jag sökte alltså, alltså information om just de här spökerierna på det här slottet eller fästningen, som det heter nu då. Det var att de har en mm. spökhund eller som andra kallar för demonhund. Jaha, och det, och det är inte så vanligt. Nej, och tydligen så ska den här demonhund eller spökhunden heter typ Markisen. Jag vet. Är det är någon sån gammalt namn. Men, ja. Och på grund av att den spökar, då kommer vi tillbaka till eh, gud det men men nu pratar vi om om folktro och sånt där grejer. Mm. Eh, och det var väl att de ville ha Ja, men på den tiden så var man så här, vidskepliga. Och önskade om ja. god tur och lycka och bla bla bla. Så de murade in ett djur då. Det här var ju hunden då. Mm. Så, så de murade in. Den här hunden då dog ju såklart av svält tyvärr. Eh, mm. Med, mm. Ja, det var ju synd om alla djur på den tiden. Men. Den här hunden sägs ju då hemsöka ja, folk som besöker alltså, den här fästningen då. Eh, och det första man fick höra... Förutom så här, och Gnäll och sånt där. Från just den här korridoren som den, den ligger inom mörk korridor, den här väggen idag. Då var det en soldat som hade passerat den här korridoren och blev anfallen av den här hunden. Som bara plötsligt hade Jaha. hoppat ut i väggen. Och han blev skadad dessutom av den här hunden. Men han, alltså han dog inte och så där. Men han återhämtade sig. men... Ungefär en månad efter då dog han. Vad? Ja. Dog han sen? Han dog sen. Det var sjukt. Och det sägs också att idag att eh, de som ser den här hunden kommer dö en kort tid efter.
1: Det var läskigt. Ja det är lite läskigt. Det är lite såhär, <laughs> ah, eh, vill inte åka Jag Hade dit. inte velat ha sett den hunden?
0: Nej. Eh, sen har de ett ton också på den här fästningen som kallas för Knutston. Han ja, också en ganska intressant historia om varför den heter så. Eftersom, eh, ja det är ju ett spöke Som eh, ni förstår, det är inte den levande. Nej men den här mannen då, han hette Knut Alfson och levde på 1500-talet. Och han var den första och enda personen som lyckades erövra den här fästningen. Eh, men det var det ju inte eftersom han, ja det har slutet av... Nej men det var typ början på 1500-talet Någon gång där Hör, Ja då tillhörde Norge också Danmark kan jag, på, kan jag säga också Så de hade ju en dansk kung som i Norge Och han fick ju höra att då, Han hade ju då ja, Tagit över den här fästningen Så han skickade ju dit sina män För att ta död på den här Knuta. Och då hade de liksom lurat in honom i ton Och uppe i tonet så fanns det ett rum som de liksom murade in honom. Och det var också liksom för att avskräcka andra från att erövra den fästningen. Den här stackars han svälte där inne också och då. Eh, Men det sägs också att, att varje år på hans, eh, alltså de tror i alla fall är hans dödsdag eller vad man säger, som han dog, är eh, den 15 augusti. Och då ska man tydligen höra om det är runt midnatt, ska man höra hans liksom rop på hjälp eller hjälp och sorgen typ. Eller så att han är ledsen och frustrerad och hungrig och ja, sådär. Men gud. Ja, lite brutalt. Ja, verkligen. Men sen jag hittade lite mer men tyvärr funkar inte den här källan så bra men Jag kunde luska lite ur det men då sägs det att Drottning en, eh, Margareta. Hon hade en kammajungfru eh, som sägs, eh, vi hette spökare på fästningen. Det här tycker jag var lite läskigt. Eller läskigt. Det är att det är en annan kammajungfru som sägs vara ansiktslöst. som Vad? Va? Ja, som vandrar runt i någon sån mörk korridor. Eller, eller, eller om det var någon balsal eller något sånt där,
1: skitläskigt. Oj bara äh, fifa alltså ansiktslöst alltså nej så usch, nej. Vi, alltså nej nu fick jag upp någon jävla äcklig syn där tyckte jag inte om. Så förstår det liksom alltså, jag bara, bara att det var ansiktslöst det var så här nej fifan var obagligt om jag hade sett det nej tack. Ja fortsätter med om kan Nej men nej det var bara det jag. Men ja, alltså förlåt. Ja, var det var fan obehagligt ändå. Alltså tänkte att se det. Jag tänkte se någon, alltså något utan ansikte. Det, det är... Eller typ att man ser någonting så här gå där bort i någon korridor och så tittar man extra gång så på vänder den så och man har inget ansikte. En fan <skratt> <f> <skratt> <skratt> säger jag bara. Ja, en kall i i kroppen så att Du du hade jag skiten i mig på en gång. <skratt> ändå samma här faktiskt. Ja, oh, alltså eh. jag hade lagt benen på ryggen och bara <laughs> sprungit om jag inte hade tyvärr dött på plats <laughs> alltså hjärtat stanna och... liksom bara <laughs> drop dead. <laughs> ja. Ska jag ta min andra plats eller vad känner du? Nej, man, man kör. Jag kör på det. Ja. Eh, min andra plats är gula messen mm -hmm. i vad heter... nu ska jag försöka uttalar den här platsen, då? Ja. Skillingarid. Skillingarid. Ja. Eller hur var nu uttalare också i Jönköping, tror jag. Eh, det var en gammal mötesplats för militärer. Eh, och den är från un ungefär 1600-talet. Mm -hmm. eh, där det sägs att det gick en huvudlös soldat mm. som misste huvudet efter en duell som skett för några hundra år sedan. Ha. Legenden säger att det var en duell mellan två officerare som hade kommit, alltså som hade kommit i ett dispyt med varandra. Och en av dem förlorade alltså huvudet. Ja. Och att den här soldaten då spökat på nedervåningen. Det är liksom en välkänd historia i det här lilla samhället då. Man har hört att han går i korridorerna och ibland så är det liksom ögonvittnen som har sett honom. Mm. Eh, och det har då sett liksom soldaten i till exempel fönstret. Och då har de liksom känt på alla dörrar. Men de har liksom varit låsta och så har de gått runt och sökt genom hela huset och inte hittat någon. Eh, men man hörde liksom fortfarande så här konstiga ljud som kom från alltså husets högra flygel. Mm -hmm. eh, och det stod också en gammal stol i södra paviljongen som inte fick flyttas eller sitta sig, för där vill den här soldaten gärna slå sig ner då, så att säga. Eh, och för flera år sedan så var det en städerska som jobbade sent och valde att övernatta i linneförrådet för att fortsätta med sitt arbete, alltså dagen efter. Ja. Hon hade liksom bäddat på golvet där hon skulle sova ja. eftersom hon vaknade av en obehaglig känsla och att någon andades, alltså iskallt, i hennes ansikte. Uh. Och hon vågade inte öppna ögonen utan blundade hårt. Eh, och liksom... Ja, låtsades som att det inte var där då. Sist det försvann. Uh. Eh, hon övernattade aldrig där igen då, så att säga. Nej, jag förstår varför. Så att, ja, det lät inte som en så trevlig soldat. Kanske. Nej. Just om den är så här huvudlös, hur kan den andas på någon då? Eller har den huvudet kvar när den är spöken, liksom? Ja, det kan vara så.
0: Mm. Vill du inte veta? Är ja, inte jag frågan inte. Så.
1: <laughs> Nej, jag, jag vill inte se det. Jag <laughs> vill, inte don't wanna find out. <laughs> <laughs> verkligen
0: Men verkligen Mm. Ja. På att tala om... Var... Alltså, jag, kom, jag kom, började tänka på precis innan du började. Jag kom på så här. Jag hittade förut en annan... Ja, det var typ... Ett eh, spökställe i England som jag tänkte jag ska ta upp i podden. Men sen var det aldrig av. Nåhe, så, vad var det för ställe då? Eh, det här är ett ställe i England såklart. Tänkte jag säga. Nej, men... Eh, man tänkte, vad fanns det? Skrev jag skrev vart du någonstans? Jo. Mm. Men den är så placerad. Alltså den är placerad utanför ett samhälle. Den här platsen. Alltså det här är ingen byggnad eller någonting. Utan det här är liksom ett, en liten... Jag med att det var typ som en liten korsning. Alltså, alltså ingen bilväg utan... Mitt på något fält. Fast nu har det byggts en, en bilväg där i närheten. Men... Ja, men jag kan ju komma till det. Vi märker väl om jag säger upp platsen här. Jag kan inte snabbläsa för känner jag känner att det kommer fett på lång tid innan jag in i början. Nej, men och, och, jag berättade hela storyn om den här personen som sägs spökade. Då tänkte jag, då får man en liten inlevelse. Gör det, jag gör det. Okej, okay. året sägs vara 1790. Men källan är tyvärr inte hundreprocentig, så att säga. Ett föräldralöst flickebarn togs in på ett fattighus i Newport Abbott. Nu vet du vart det ligger någonstans. Man döpte flickan mm. till Mary, och hennes efternamn blev Jay, Eftersom fattighusets första bokstav började på J. På J och Jay var på den här tiden slang för prostituerade. Ja, var efternamn. Ja, så därför valde man ju då förnamnet till Mary som var kristet. Så att det var ju... Ja, inte oh. det. Bästa av both worlds liksom. Lite syndare, lite kristet. Ah, lite, lite, ja, det är så
1: här kompensera ja. varandra. Så Eller
0: så. <laughs> eh, Precis. Nej, men hon växte ju upp på ett annat fattighus än hon uppkom i tonåren. Eh, då skickades hon till en farm i Cannon, jag vet inte. Eh, som låg utanför Manhattan. Nej, mm. men hon jobbar då utomhus och inomhus på gården. Jobbet var tydligen ganska hårt och dagarna var lång. Kan jag tänka mig det.
1: Och, ja, jag ska inte.
0: Och, nej. Om man tror att det var på den här gården som har fått namnet Kitty. För hon kallades faktiskt för Kitty Jay. Kitty Jay? Ja. Okej. Okay. När hon hade börjat gå på gården så hade det inte tagit lång tid innan böndernas son hade fått upp ögonen på Mary Jay. Och inom en tid blev hon med barn. Och då fick hon tyvärr se sitt värde eh, till sonen sa att hon själv hade flyttat på deras son och eftersom hon heter Jay alltså oh, slanget för prostitution då eh, eller prostitera så, så var hon en hora enligt dem eh, och då slängde ut henne och hon fick hon blev väl, fick den där statusen prostitera då Eh, Nej. Och då betyder det att hon inte kunde hitta ett nytt arbete. Och gravid då, som hon var så valde hon att inte återgå till fattighuset. Så hon hängde sig inladad i den här staden Kärnan, eller kärna, Istället för att skämmas. Vilket var ganska tragiskt. Kan jag säga.
1: Ja, det är väldigt tragiskt.
0: Mm, och sen På den här tiden så valde man ändå att inte gravsätta folk som hade tagit liv av alltså, sig. Självmord var ju liksom... En synd, en synd ja. ja, precis. Så att hon fick gravsättas utanför kyrkan. Och inte då med det vid en vägkorsning. För att man var rädd mm, så. att hennes ande skulle vira omkring på en kyrkogård annars. Och graven blev då känd som Kitty Jays grav. Och hon är inte begraven under marken utan på den. För, ja, det var även någon så kristen, kristen grej att man. Alltså kristen grav ska man vara begraven under marken, i alla fall då. Mm. Och inte långt efter hennes... Ja, om man ska säga begravning. Så börjar en rad konstiga saker ske runt hennes biloplats. Eh, under vissa nätter, då måndjuset glimpar över graven. Ska man kunna se en skepnad stå på knä bredvid graven. Med huvudet böjt. Eh, ingen kan säga om det är man eller kvinna. Vissa tror att det är barnets far. Andra tror att det är de som fick henne att hänga sig. Alltså antagligen hans föräldrar. Eh, mm. Det kändaste fenomenet är att dagligen sätts nya färska blommor på graven.
1: Och då så det sitter alltså nya blommor
0: på graven varje dag? Ja. Och ingen vet liksom heller vilka, vilka, eller vem eller vilka som gör det heller. Ingen, ingen Gud, lyckas sjukt. se. Jag, för jag läste på nät om det här stället. Det är jättemånga som har liksom alltså, försökt tälta och se. Men de hinner aldrig alltså Ingen vet vem det är. Ingen ser det.
1: Jätteskumt. Alltså där skulle det vara spännande att sätta upp en sån här... Det är en sån här kamera som lagt honom, som filmar ett på spökjakter? Ja, faktiskt. En sån skulle jag vilja ha på den där graven. Typ en hel natt. Ja, en vecka. Eller? <laughs> eller en sån livestream.
0: Ja. Då, konstant.
1: För fan vad läskigt men för fan vad kul cool ändå. Ganska spännande. Och sån här spännande. Och inte, inte lugn med det tänker jag säga. Några år efter graven dök upp
0: var det var den lokala tron att det endast fanns djurben i graven. Detta kan bero på att omkring graven är åkrar och hagar för får. Så man menar att ja. där låg inget annat som kunde tillhöra en människa. Men på mitten av 1800-talet, eh, cirka 40 år efter Kittys död, gräver en lokalbonde James Byant. Eh, och han hittade en skalle av en människa. Eh, hans svärson som är läkare får då lov att han tittar på skallen. Och det övriga benen i graven, han menar då att skallen tillhör en kvinna. Eh, Bajant grävde sedan ner benen igen eh, efter att ha placerat dem i en låda och satt sedan upp en sorts gravsten för graven. Och ingen vet idag eh, om graven tillhör Kitty eller någon annan olyckspånande kvinna. Eftersom graven mm. är placerad på ett ställe som skulle eh, straffa den olyckspånande människan som tagit sitt liv så fick de inte heller någon riktig begravning. Och att anden ansågs vara skrämmande. 1823 ja. begravde man i England, människor som tagit sina liv inne på 20 år eh, som alla andra. Men medan, med mellan klockan 21 och 00 på natten.
1: Jaha, så alltså man gör det liksom bara på natten och då? Den. Ja, på den tiden då. Idag då då ja. spelar ju absolut ingen roll. Nej, precis. Men då var det liksom bara på natten, det var ju... Ja, alltså varför just på natten? Vad trodde de var... Bättre eller sämre av det var att yes. att ja, de får en begravning men inte på bästa begravningstid, liksom, eller vad man säger. Nej, så jag tror exempel Det kanske var många som var emot det där. Jag tänkte befolkningen, jag vet inte. Ja, absolut. Så kan det också Kanske inte var så Ingen många sak. som gick på deras begravningar av de som tog livet av sig. De kanske inte hade någon. Alltså, familjen kanske hade AI dem för. Ja, det är värsta saker. Det kanske var fortfarande en skam för, för familjen ändå, men ändå ville ha ett. Ett avslut som var...
0: Ja, men precis. Jag, menar, jag kan inte fråga om. Det är så länge sedan nu.
1: Ja, nej, så är det ju tyvärr. Kan man inte det? Nej. Men ja, vill du köra vidare på en av dina stories? Och ja, det kan jag göra. Ja. Min nästa plats är Elihults gamla snickeri. Ja, ett snickeri. heter det. Ja, ett snickeri. Mm. Mm. Ett gammalt snickeri då. Mm. Och där händer det oförklarliga saker i den gamla nedlagda snickerifabriken. Mm. På platsen har det legat ett gammalt glasbruk. Och man tror att det är glasbrukets bortgångna personal som fortfarande hemsöker lokalerna. Folk har känt sig förföljda och hört fotsteg efter dem fasten de varit ensamma i lokalen. Mm. Från damtoaletten kan det ibland uppstå en stark doft av damparfym trots att ingen har varit där. Mm. Och dörren till här toaletten kan smälla igen av sig själv. Och röster och musik har hörts från de tomma lokalerna. Och musiken har låtit som den här stammar från 50-60-talet. Mm. Och maskiner inne i lokalen har startats av sig själva utan någon logisk förklaring. Och Laxton har ju faktiskt gjort en eh, paranormal utredning av den här platsen. Jaha. Och de fick kontakter med ett flertal energier som gav sig till känna på olika sätt. Bland annat började bollar som placerats ut att rulla. Och ett flertal gånger, alltså började de rulla under ett flertal gånger, uh. under liksom hela deras vistelse. Och i liksom generellt i lokalen så, upp, så beskrev de att de upplevde en ständig känsla av. Att vara ett iakttagna. Mm -hmm. Låt mig säga. Så att de kände sig liksom bevakade när de var där. Plus att det rullade bollar ett flertal gånger.
0: Ja, för jag alltså Jag känner igen lite när vi skrev alltså det där med laxa. Jag började tänka för om Det är ett laxavsnitt som man har sett för du. Typ tre mm.
1: år sedan något sånt där. Ja, för det är svårt att så här, veta vad ja, De kände sig iakttagna. Ja, det kan de absolut göra. Sen vet man ju inte vad det beror på. Liksom. Det är ingenting som Nej. man kan. Se, så det är bara en känsla. Det är ingenting de kan visa för oss att det är sant.
0: Nej, alltså känslor, det kan man men liksom inte...
1: bollar är ju också så Jag På ett sätt så är det så här: ja, Beroende på vilken yta det ligger på kan det vara att den sakta, sakta, sakta... Rullar på grund av att det lutar. Men har den lägga stilla typ i två timmar och sen bara helt plötsligt rullar... Då är det kanske inte lika sannolikt att det är på grund av underlaget liksom.
0: Nej, så faller det vinden. Eller så är det ju verkligen någon som puttar på den.
1: Ja, Precis. Men jag tyckte att det var lite så här, en typisk hemsökt
0: plats. Ja. Så
1: här, de gamla arbetarna från glasbruket de som är. har gått bort. Och, och så, så här, den här: att det ska lukta damparfym och smälla i dörrar. Och man ska höra röster och musik. Och känna sig inaklagad. Det är så här typiskt spökhuskänsla. Jag tyckte det var ja. lite kul. <laughs> så kul. Faktiskt. Och den här platsen hade jag aldrig hört om. Alltså. Jag det bara känns bekant, Inga men... av de här platserna som jag har sagt än så länge har jag liksom hört om. Nej. Mm. Så att, därför tyckte jag det var lite extra kul. Mm. Mm. Hade du någon mer plats?
0: Jag hade ju faktiskt en som att jag hittade den, den senaste i min anteckning på telefonen. <laughs> mm. Vill du ta den? Ja, det kan jag väl göra. Det här är ändå en, en, ett ställe som jag vill besöka. Jag har nämnt det mm. tidigare. Uh, men det har inte varit med i podden. Det alltså, kommer komma säkert i podden, men ja, uh, whatever. <laughs> och det är Sötarabrunn, om det minns det. Ja. <laughs> yeah. Nej, men det ligger ju det ligger ju utanför Sala och ja, här är Västmanland då. Uh, och den är väl ungefär typ 300 år gammal. Det var någon uh, läkare, Samuel Skragge. Eller, jag vet inte om det, men han var väl intresserad av eh, naturliga vattenkällor som var rikt på järn- och kolsyrerikat vatten, om man säger. Ja. Mm. Eh, och då startade han upp en verksamhet där i Satra Brunn. Då har jag varit en hälsobrunn och det har ju lockat tusentals människor eh, för att dricka det här vattnet. <laughs> Nej, men ja. Och eh, det är någonting som jag tycker också är lite roligt. Att det är så, så här: Brunnens hälsobringande vatten hämtas idag från en trefaldighetskälla. Eller källan. Jag tänkte så, här, vad fan är det? Är det någon guds trefaldighetsmakt?
1: Nej, jag vet inte.
0: Stod vad det var. Det lät det, ju lite hette.
1: så, så det lät ju väldigt här då. Ja, special.
0: Ja. Så här, ingen, det stod ju ingenting heller om varför det hette så. Men ja, det har
1: väl någonting med det att göra. Eh, ja. Men.
0: I alla fall, som att vi tänker oss att den här platsen har varit välbesökt. Så är det väl en del energi som är kvar. Men eh, det som jag fastnar mest var Röda Damen som sägs vandra omkring där. Åh, 10 år. Ja, nej hon sägs eh, eh, alltså så här att en av de spökarna som oftast kan för, eh, förnimnas på platsen är Röda Damen. Som huserar i en av festlokalerna. Hon tror att ha varit gäst där på ja, den där Kurorten som det kallas för runt 1800-talet. Och eh, för att eh, den här röda damens eh, vistelse var inte så jätte... Rolig, om man jag säga. Eftersom att hon blev strypmördad. Vad? Ja, hon blev alltså mördad. Någon kan väl det? Ja, Och, Och fick jag. Ja, men sen hade en del av hennes liksom, kvarlevor blev kvar i husgrunden. Fast de tror att det här huset har brunnit ner eh, så, så försvann inte hennes vålnad. Vilket jag kan förstå. Jag tror inte spöken brinner. Men, ja. men hon kan i alla fall ses omkring. Där då. Och man tror att hon letar efter sin
1: mördare. Ja, så det får jag också ut om det blev visst. Ja. Ja och,
0: nej, och sen finns en otrevlig närvaro Som många kan uppleva på en övervåning eh, Och man tror att det är en konditor Som heter Åvandal Åvandal? Eh, som... ja, han heter så Konditorn som under sin livstid blev hela 102 år Trivas i huset än idag Ja men på senare tid så sägs stämningen på övervåningen blivit lättare Biskopen Clausenius bodde på biskopsgården och var under sin livstid en ganska kontrollerande och snårig människa. Måste vara elak. Men har var en hon? Hon donerade Sätra till Uppsala universitet. Hon skrev om i någon donationsbrev att hon tänkte återvända till Sätra under sina sista levnadsdagar, vilket hon också gjorde. Vadern August Andersson är ett av de husspöken som sägs att finnas på Sätra under hans livstid så hade han en, en barsk framtoning. Och den personlighet ja, tycks han ha behållit. Och han brukar nämligen köra runt. Eh, när han kör ut. Obehagliga. Nej, obehöriga. Om de kanske uppförs. vi
1: vet att man är obehörig <här> Ja. <här> Jag har ingen aning. Hon bara blir utkörd. <här> ja. <här> Och sen... I trappan
0: till den här övervåningen, då, där handen där konditorn är konditorna, eller mm. sägs vara ibland. Mm. Då. Och i köket kan man se en äldre kvinna i stalt som bär en skal på huvudet. Och man tror att det är en av denna badare Augusts döttrar, Maria eller Emma tror som heter. Eh, och besökare och personal har då upplevt hur lampor tänds och släcks. Eh, och man kan känna kalla vindpustar som går genom huset. Eh, och ibland trillkas låsen och det är omöjligt att låsa eller låsa upp vissa dörrar. och i Bergabå eh, det måste vara nära så att den är undan <laughs> kan vissa gäster uppleva dunk en dunkel närvaro men i de olika husen på områden finns även ljusare krafter så alltså inte allt för läskiga alltså men i torpet fristaden kan man exempelvis eh, se den goda häxan Stina Gunnarsson under många år kortte Stina om brunnens matförråd och verkar nu stort i iskällen. Det är ju jättemycket inte. <laughs> ja, och sen står det liksom att de erbjuder en idag en brunsbad
1: och spa och olika behandlingar. Jaha. Som, ja, Vad kul ändå fast det är inte läskigt ju om jag är där. Ja. Jag vet inte om jag hade vågat åka dit så och kunna slappna av på någon brunnsspar. Men det är absolut kul att kolla. Liksom. Jag tänkte att det står att man kan fortfarande övernatta där Så varför kan inte du göra det när du kommer hem till mig? <går> jo, det är klart att vi kan. Det menar du,
0: så kunde du berätta
1: om din upplevelse. <går> <går> Nej du, då får du vara med mig hela natten när det ska bli något sånt. vi vet, vet han den där Vad heter han då? En för alla, alla för en som har brukar
0: <laughs>
1: En, eller... Vad är det Kent nu då? Alla för alla och en för en. <laughs> <No>. <laughs> ja, det är väl så. Nej. Nu är det en för alla alla för en, vet du. <laughs> <Fuck Kent. laughs> <Fuck Kent. laughs> nu ska jag <laughs> nu ska jag. nu jag.
0: <laughs> ja.
1: Ska jag köra min sista plats? Ja, men det kan göra. Min sista plats är katedralskolan i Uppsala. Jaha! Och det sägs att när natten kommer och mörkret lägger sig över katedralskolan- sägs mm. det som att skolans gengångare gör tydliga väsen av sig. Isch. Det talas om skrik från korridorerna och ljud av elever som rör sig- och skuggor svepar fram trots att skolan är helt tom. Vånnaden av en gammal man- med ett elakt grinn har skymtsats i de gamla mörka korridorerna. Man tror att denna man var en av rektorerna på under mitten av 1800-talet. Troligtvis Per Gustav Bowie, Rolf Annersted eller Manfred Floderus. Eh, hans grymheter och elakheter mot eleverna lär ha varit fruktansvärda. Mm. Eh, nere i det stora källarvalven kan man möta en ung man klädd i tidig 1900-talskostym. Och I handen så håller han en blodig studentmössa. Historien oh. är att denna student hängde sig i någon av källarvalven efter en missad studentexamen år 1910.
0: Mm, ofta men hänger sig för man missar sin studentförening.
1: Ja men det kanske var att han inte fick ta studenten för att han inte hade betyg.
0: Ja men
1: alltså jag menar att han ville ta studenten men han fick inte. Så tänker jag inte att han missade den. Helt liksom. Fick inte delta typ så tänkte ja. jag. Annars kan... Annars borde man inte hänga sig. <laughs> men jag tänkte så här jag hade aldrig velat gått på den här skolan. Alltså, fatta att vara typ lärare på den här skolan och behöva så här: gå hem sist. Alltså aldrig mitt liv. Aldrig, nej, aldrig, nej. aldrig. Ja men det är som... Det här vet jag det är i
0: modern tid. En kompis på högskolan spelade tennis efter skolan. Ja. Uh. Och det här var på en... Ja men, istället man kan spela tennis och innebandy och sånt i Sandviken. Och mm. eh, alltså jag tyckte det var så sjukt. Men den här läraren, han var ganska ung. Han var typ 20 när vi var kanske, eller 21, 22. Och vi var väl kanske mm. 16, 17. Mm. Typ, eller något sånt där. Men i alla fall. Eh, han hängde sig på alltså, herrtån på det här stället. Och jag tyckte det var så sjukt, för jag vet... Jag fann att det var på typ dager kvällstid. Jag vet att det är många barn som på typ så här, så här, träningar och sånt. Jag tycker det så här, osmakligt alltså alltså nu alltså det är, alltså det är taskigt inte men det är nu det här är självmord men uff, jag tyckte så att bara framför mig så här, typ ja, men, nu var den här, här två, alltså, jag, såg mig, jag, jag såg framför mig du var så typ pojka så kom in och hittade hans liksom, döda kropp liksom.
1: Men förhoppningsvis kanske han hade låst toaletten. Ja. Så att det inte är någon Alltså annan är typ någon som kan låsa upp den- hitta typ en vaktmästare. Sen kan det vara folkbreven då som bara- den här har varit låst jättelänge. Ja, oss tittar under. Men jag, jag, alltså jag kan ju tycka att det är lite så här- att göra det på en offentlig plats. Det är så här, ja, jag förstår att du är desperat- och inte ser någon annan utväg och äm, allt det där. Men jag tycker liksom att han har väl ett hem- en egen toalett, alltså så här. Ja, det är ett förråd.
0: kanske personalen bara har tillgång till- alltså...
1: Ja, alltså, men exakt. Det behöver ju liksom inte vara där det kan... Eventuellt vara ett barn eller någon som kan hitta honom. Alltså, nej. Det känns ju så här, Visst, är det är att han tog livet av sig. Men det ska ju inte nej. ära någon annan. Nej, nej. Det känns ju inte så himla schyst på något sätt. Fast nu vet jag ju att personerna inte gör det för att vara elaka mot någon annan. Liksom. Men,
0: nej, ja, precis kanske ska stoppa in en trigger i början och snacka om att det här kommer vara lite mer om självmord. Jag ja,
1: vi får nu. nog göra det. Eh. Eh, och jag menar, nu är det inget så här, ah, gud. Eh, Nej, men jag vet att det är kan inte... vara
0: folk som är triggade ändå. Liksom.
1: Nej, men det var inte triggade. menar att, så här, att vi sitter och dömer någon som har tagit självmord, det är inte det. Nej. Det är klart att han inte såg det som sin enda utväg och det är tragiskt men och det är lätt ja. för oss att säga att ah, man skulle gjort så här och man skulle gjort så när vi inte är i den sitsen, liksom.
0: Jag alltså...
1: vill bara förtydliga att vi inte liksom tittar ner på någon utan att det, är väl bara... det spekulerar bara vad vi tycker. Typ. Nej, men det är också
0: jag, alltså, det är liksom en, en wake-up-call liksom, att känna att liksom, det är okej okay om man inte mår bra. Men man borde ändå liksom, prata med någon om, om, alltså, om det. Exakt. Och... Efters, eftersom att man tar... Liksom, alltså, egentligen, alltså, det är inte bara en sig själv. Det drabbar liksom, hur många andra personer som helst runt omkring en. Ja,
1: exakt. Man Exakt, tänker det är kanske liksom inte på här, det men det är så. Alltså självmord är inte en lösning. Nej. Det kanske känns som det är för många men det är verkligen inte det. Nej, verkligen inte. Nej. Och det finns faktiskt hjälp att få faktiskt. Vad sa du? Ja, det finns ju faktiskt
0: hjälp att få.
1: Ja och liksom att ta självmord och kanske din smärta som du har den alltså på ett sätt försvinner den ju för att personen dör, men den flyttas ju bara till dina nära och kära som mm. får ett helvete, liksom. Tyvärr. Precis. Ja,
0: nej, så nu vet ni vilka ställen ni ska besöka och kanske inte besöka. Eller undvika. Ja, det jag göra det.
1: <laughs> vet man vart man inte ska semestra om man inte vill ha spöken? Och man vet vart man ska semestra om man vill träffa på <laughs> spöken.
0: Ja. Ja, inga, inga fästningar och inga slott och
1: och inga gamla militärbyggnader. Nej. Man ska inte gå på katedralskolan i Uppsala. Nej, absolut inte. Om ni inte ser en,
0: en hemsöksstudent.
1: Ja, och höra skrik i korridoren Eller en direktorn. Ja. <laughs> men Nej. tack för att ni har lyssnat på MrPodden. Och hoppas ni hade en
0: bra midsommar. Fast nu är jag förtiden vi spelar. Men jag vet att det kommer komma efter midsommar.
1: Ja, just det. det kommer <laughs> säkert ett avsnitt eh, lite senare än midsommar om vad vi gjorde på midsommar.
0: <laughs> jag vet. för När vi pratade om eh, eh, vad heter det nu då? Ja, men så här second hand grejen. Det är typ det kom, det, den kommer nog släppas på en midsommarafton, tror jag. Mm. Om jag räknar rätt. Det tror
1: jag också. Ja, för det är, nu spelar vi in det här en söndag, så vi släppte ett avsnitt i fredags. Ja. Nästa helg är det inte missommar och då kommer det ett avsnitt innan och yes. sen kommer second hand. Ja, nu kommer det här avsnittet och sen kommer midsommaravsnittet då.
0: Ja, vi gör skogen då så
1: om vi lever så kommer det väl ett avsnitt efter det. <laughs> mm.
0: Nej, men tack och tack och adjö. Tack och bok. <laughs> och tack för att du lyssnar på mysterypodden igen då.
1: Med mig ja. Cornelia. Och Erin. <laughs>
0: <skratt> Vadå, det var ju min partner skulle jag. Ja, det. <skratt> Nej då, men du vill vi säga hejdå, nu har det för långt att avsluta här.
1: <skratt> ja, hejdå. Hej då!
0: Hejdå!